0: Gesundheitskompass Staffel 1 Episode 9 Allergien, wenn der Alltag reizt. In diesem Podcast sprechen wir einmal im Monat mit Experten aus Sachsen-Anhalt über Gesundheit. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Eine bekommt Heuschnupfen, wenn die Gräser sprießen, beim nächsten gibt es rote Quaddeln vom neuen Nickelring und bei wieder anderen lösen bestimmte Lebensmittel große Darmschmerzen aus. Der Auslöser kann medizinisch gesehen bei allem eine Allergie sein. Wir haben mal auf der Straße gefragt, wogegen die Sachsen-Anhalter allergisch sind und was sie dagegen tun.
1: Ich habe keine Allergie, noch nie gehabt und alles okay.
0: Allergien habe ich nur eine im Frühjahr meistens hier wenn die Blüten, Blüten alle da sind, muss ich sagen Heuschnupfen.
1: Ich lasse die Zeit vorbeikommen und versuche so gut wie möglich die Zeit in Räumen zu verbringen, wo ich das ein bisschen dezimieren kann. Ich habe keine. Äh, habe ich schon, aber ich kann das im Moment nicht sagen.
0: Am Universitätsklinikum in Halle beschäftigt sich unter anderem Dr. Burkhard Kreft mit dem Thema Allergien. Er ist Oberarzt, Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Allergologie und Berufsdermatologie in der Klinik und Polyklinik für Dermatologie und Venerologie. Mit ihm habe ich mich über das Thema Allergien unterhalten. Ja, hallo Herr Dr. Kreft. Ja, guten Tag. Ja, eine Allergie, jeder hat es schon mal gehört. Was ist es eigentlich? Wie äußert sich das? Also streng genommen ähm, von der Definition her ist eine
1: Allergie eigentlich eine krankmachende Überempfindlichkeit gegen Stoffe oder Substanzen aus der Umwelt, die normalerweise harmlos sind. Also der Körper reagiert auf an sich harmlose Stoffe mit einer äh, mit einer
0: Reaktion, die den Patienten, der betroffen ist, krank macht. Was können das jetzt für Reaktionen sein? Also wie äußert sich so eine Allergie jetzt im, im Detail oder gibt es da hunderte Möglichkeiten? Also es gibt schon viele Möglichkeiten, weil verschiedene Organsysteme von diesen
1: allergischen Reaktionen betroffen sein können. Wir nehmen mal das Beispiel Heuschnupfen. Das ist ja auch eine allergische Reaktion, eine Allergie auf bestimmte Substanzen aus der Umwelt, auf beispielsweise auf Pollen, auf Baumpollen. Und hier reagieren die Patienten häufig mit Symptomen des Atemwegstraktes, also an der Nase, an der Augenbindehaut oder auch mit asthmatischen Symptomen, wenn das Bronchialsystem mit einbezogen ist.
0: Okay, geht das jetzt nur über die, die Lunge oder gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten? Es gibt auch andere
1: Möglichkeiten. Ein weiteres Beispiel einer Allergie wäre zum Beispiel Nahrungsmittelallergie. Hier kommt es zum Kontakt von Allergenen mit der Darmschleimhaut und auch zur Resorption. Also zur Aufnahme von Nahrungsmittelallergenen, auf die jemand dann überempfindlich reagiert. Und dann kommt es zu Symptomen am Magen-Darm-Trakt, aber auch kann auch zu Reaktionen am Herz-Kreislauf-System kommen, Blutdruckabfall, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, bis hin zum anaphylaktischen Schock mit Bewusstlosigkeit oder im
0: extremsten Fall Herz-Kreislauf-Versagen. Also es gibt durchaus auch sehr, sehr schwere Reaktionen. Aber wo grenzt sich denn jetzt so eine Allergie zum Beispiel von so einer Intoleranz gegen Laktose oder Fructose ab?
1: Ja, wir wissen, dass eine Allergie eine krankmachende Überempfindlichkeit ist auf Stoffe, die wir sagen immunologisch vermittelt ist. Das heißt, es bilden sich im Körper ähm, äh, bestimmte ähm, Antikörper, auf die ein Mensch, der empfindlich oder überempfindlich reagiert, dann mit einer Kaskade von bestimmten Reaktionen reagiert und dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die zu einer Allergie führen. Es gibt noch eine ganz andere Art von Allergie, die habe ich in diesem Zusammenhang noch nie genannt. Alle allergischen Reaktionen, die ich jetzt genannt habe, zählen zu den sogenannten Soforttyp-Reaktionen. Also ein Mensch kommt mit einem Allergen in Kontakt und das Immunsystem reagiert sofort mit Symptomen. Es gibt ein anderes allergisches Krankheitsbild, das ist die Kontaktallergie. Also wir wissen, dass Menschen auf bestimmte Stoffe, mit denen sie an der Haut beispielsweise in Kontakt kommen, auch an der Haut reagieren können mit einem sogenannten Kontaktexem. Dieses Kontaktexem bildet sich aber nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit von ein, zwei, drei Tagen entwickeln diese Patienten dann juckende Hautveränderungen. Wir kennen das alle. Menschen mit einer Nickelallergie, also die eine Überempfindlichkeit auf Nickel haben, entwickeln dann bei Kontakt zu Nickel über Modeschmuck beispielsweise nach mehreren Tagen so ein allergisches Kontaktexem, wenn diese Patienten eine entsprechende Überempfindlichkeit da haben.
0: Wenn ich jetzt gegen irgendwas allergisch bin, habe ich das dann schon immer mein Leben lang oder kann sich sowas auch im Laufe der Zeit entwickeln? Nein, in der Regel
1: erwirbt man diese Allergie, also eine Allergie hat man nicht mit Geburt, sondern man erwirbt diese Allergie ähm, durch in der Regel durch wiederholten Kontakt mit den Allergien. Vielfach kommt eine Gewisse Neigung auch dazu. Eine genetische Disposition mag äh, häufig eine Rolle spielen, aber nicht immer. Aber wichtig, wichtige Voraussetzung dafür, eine Allergie zu entwickeln, ist, dass ähm, man wiederholt mit dem äh, Allergen in Kontakt kommt und das Immunsystem lernt, hier allergisch drauf zu reagieren.
0: Also ich komme mit irgendwas in Kontakt durch die Atemwege oder berühre es, was sonst nichts ausgelöst hat. Wo, sagen Sie, dann sollte ich dann mal zum Arzt gehen bei, bei den Symptomen? Also was ist jetzt so vom Natürlichen, wenn ich jetzt vielleicht mal ein Stück schlechten Apfel gegessen habe oder so, denn ungewöhnlich, so wo Sie sagen würden, dann unbedingt sofort zum Arzt?
1: Also wenn wir beim Thema Nahrungsmittelallergie schon sind, dann äh, sollte man dann Symptome abklären lassen, wenn beispielsweise beim Verzehr von Nahrungsmitteln ungewöhnliche Schwellen, äh, Schwellungen im äh, Rachenbereich auftreten, eine Durchfallsymptomatik auftritt, Übelkeit auftritt, Brust, Druck auf dem Brustkorb, Atemnot. Das sind Dinge, die nicht normal sind. Wenn wir nach dem Verzehr von Nahrungsmitteln nur eine Durchfallsymptomatik haben oder Bauchschmerzen, kann das natürlich auch einmal ein ganz ähm, ein gastroenterologisches Problem sein, was mit einer Allergie überhaupt nichts zu tun hat. Aber wenn Symptome aus mehreren Organsystemen zusammenkommen oder auch die Haut häufig reagiert, deswegen beschäftigen wir uns Dermatologen ja auch mit Allergien, dann sollte das abgeklärt werden und eine häufige klinische Symptomatik an der Haut bei einer Soforttypallergie ist das Auftreten einer wir sagen einer Urtikaria man könnte das auch übersetzen eine Nesselsucht ein Mensch entwickelt Quaddeln, eine Nesselsucht am ganzen Körper, die geht häufig mit starkem Juckreiz anher und wenn das generalisiert, also am ganzen Körper auftritt oder die ähm, äh, Schleimhäute anschwellen im Mundbereich oder die Lippen dick werden, die Augenregion anschwillt, das sind Symptome, die auf eine allergische Reaktion
0: hindeuten können. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einige Obst- oder Gemüsesorten esse, Tomaten, Erdbeeren oder Mandarinen, dann kriege ich manchmal aber nicht immer solche Pickelchen auf der Zunge. Ist das vielleicht auch schon ein Vorbot einer Allergie und ich sollte mal vorsichtig sein oder sagen sie einfach, das hat damit gar nichts zu tun? Also Pickelchen an der Mundschleimhaut
1: nach Verzehr von Mandarinen oder Zitrusfrüchten muss nicht unbedingt eine allergische Reaktion sein. Das ist häufig der irritativen Potenz solcher Zitrusfrüchte geschuldet. Aber es gibt tatsächlich ein Phänomen, dass Menschen ähm, auf bestimmte Früchte mit Juckreiz im Mund reagieren. Ganz typisch ist, dass äh, es viele Menschen gibt, die sagen, wenn ich einen Apfel verzehre oder wenn ich Pfirsich oder Kirschen esse, dann juckt das hinten im Hals. Ich habe das Gefühl, die Zunge wird so ein bisschen pelzig und taub, es kribbelt an den Lippen. Mehr passiert in der Regel nicht. Und das ist ein typisches Phänomen bei Menschen, die eine, einen Heuschnupfen haben, eine allergische Rhinitis sagen wir, auf Frühblüherpollen. In der Regel sind das Patienten, die eine Birkenpollenallergie haben und eine Kreuzreaktion gegenüber bestimmten Obstsorten zeigen. Das ist häufig Steinobst, Kernobst, bestimmte Nüsse. Und das liegt daran, dass die Struktur des Birkenpollenallergens auf die ein Mensch allergisch reagiert, ist ganz ähnlich wie die Struktur, die molekulare Struktur von bestimmten Obstsorten. Und das Immunsystem verwechselt das. Wenn ein Stück Apfel ankommt im Mund, dann denkt das Immunsystem, ah, jetzt kommt eine Birkenpolle angeflogen und dann wird reagiert. Dann kommt es zur Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen und das macht diese Symptomatik im Mund. In der Regel passiert nicht mehr, weil diese Allergene durch den Kontakt mit der Mundschleimhaut und später auch mit der Passage in den Magen-Darm-Trakt zerstört werden. Das heißt, diese Allergene werden nicht mehr in intakter Form aufgenommen durch die Darmschleimhaut und machen auch keine systemischen anaphylaktischen Reaktionen, wie ich das vorhin geschildert habe, mit Durchfallsymptomatik, mit Kreislaufstörungen oder bis zum Schock. In der Regel ist es eine Symptomatik,
0: die ganz klar nur auf, den, auf die Mundschleimhaut begrenzt ist. In den allermeisten Fällen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Allergien angesprochen. Gegen was kann ich denn überhaupt alles allergisch sein? Oder ist die Liste kürzer, wenn ich so rumfrage, wogegen nicht? Also ich will das mal in vier
1: große Gruppen einteilen, wenn wir von der Soforttypallergie sprechen. Und die Kontaktallergie hatte ich schon angesprochen. Vielleicht können wir das nachher noch besprechen. Aber bei der Soforttypallergie würde ich vier große Gruppen nennen, auf die man allergisch reagieren kann. Wir haben das zum größten Teil schon angesprochen. Eine, ein großer Block ist die Nahrungsmittelallergie. Das spielt bei Kindern sehr häufig eine Rolle. Also Kinder im Kindergartenalter bis zum Schulalter haben häufig eine Nahrungsmittelallergie gegenüber bestimmten Nahrungsmittelallergien. Die verliert sich häufig bis zum Eintritt in das Schulalter, wenn eine konsequente Karenz oder ein, wenn, die, wenn die Kinder diese Nahrungsmittel konsequent meiden bis zum Schulalter, dann verliert sich häufig diese Allergie bis zum Eintritt in das Schulalter. Eine zweite große Gruppe ist die Allergie auf Pollen, Tierepithelien, Hausstaubmilben. Also wir nennen das ähm, eine Allergie auf Aeroallergene, also Allergene, die über die Luft getragen werden und über den Respirationstrakt, über den Atemwegstrakt in Kontakt mit der Schleimhaut kommen. Und dann haben wir eben die Symptome wie Heuschnupfen, äh, Asthma, ähm, also das, was wir als als allergische Rhinitis bezeichnen oder als allergisches Asthma bezeichnen. Eine dritte Gruppe ist die Gruppe der Arzneimittelallergien. Es gibt Menschen, die auf Medikamente eine allergische Reaktion bekommen können. Da gibt es zum einen auch diese Soforttyp-allergischen Reaktionen. Vielfach sind es aber auch Reaktionen, da bekommen die Menschen einen Hautausschlag, der über mehrere Tage andauert. Das ist so eine sogenannte Spähtyp-Reaktion, die ein bisschen zu trennen ist von diesen anaphylaktischen Soforttyp-Reaktionen. Aber die gibt es bei Medikamenten auch. Und eine vierte Gruppe ist, und das kennen wir alle im Sommer, wenn wir von einer Wespe oder von einer Biene gestochen werden, die Insektengiftallergie. Sicherlich auch eine der der gefährlichsten Soforttyp-Allergischen Reaktion, weil jedes Jahr Menschen an einer Insektengiftallergie versterben an einem schweren anaphylaktischen Schock. Also die Gifte von ähm, Wespen und von Bienen können bei ähm, Menschen, die eine aller die allergisch darauf reagieren,
0: sehr, sehr gefährlich sein. Jetzt haben wir immer nur diesen anaphylaktischen Schock so als die schlimmste Maßnahme man kann der ja denn von heute auf morgen auftreten? Also kann es sein, ich werde die Woche von einer Wespe gestochen und mir passiert gar nichts und nächste Woche sticht mich eine Wespe und ich falle um? Oder ist, geht das so stufenweise? Also müsste ich das eigentlich mitkriegen, dass ich auf irgendwas reagiere? Also zunächst mal muss man sagen, ein
1: Mensch, der eine Allergie hat, beispielsweise auf Insektengifte, dem können wir prophetisch nicht vorhersagen, wenn er diese Allergie hat, wie er beim nächsten Stich reagiert. Das können wir bei Kindern ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon sagen. Also wenn ein Kind eine Insektengiftallergie hat, gegenüber Bienengift oder Wespengift und mit 12 oder 13 Jahren mal so eine Nesselsucht gehabt hat, dann können wir dem Kind sagen, wenn du nochmal gestochen wirst, wirst du wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht viel stärker reagieren oder vielleicht eine ähnliche Situation erleiden. Je älter ein Mensch wird, desto unsicherer wird das, weil wir wissen, je älter ein Mensch wird, desto mehr Begleiterkrankungen kommen dazu. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck. Es gibt manche Menschen, die haben eine Mastozytose, das ist eine Erkrankung, bei der sich bestimmte ähm, Zellen, Mastzellen in, in der Haut, auch in bestimmten Organsystemen ansammeln können. Und diese Patienten reagieren häufig sehr schwer. Das ist nicht vorhersehbar. Das sind Patienten, die von einer Wespe gestochen werden und kriegen einen schwersten anaphylaktischen Schock oder versterben innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist nicht vorhersehbar. Aber es ist so, dass, ich hatte es vorhin schon erwähnt, um so eine Allergie zu erwerben, ist es bei der auch bei der Insektengiftallergie so, dass in der Regel mehrere Stichereignisse vorangegangen sind. Und es ist sogar typisch, dass ähm, zu mir Patienten kommen mit einer Insektengiftallergie, die gesagt haben, ich habe zwei- oder dreimal in relativ kurzem Abstand hintereinander einen Wespen- und einen Bienenstich bekommen. Und die ersten beiden Stichereignisse sind komplikationslos verlaufen. Die haben allenfalls eine verstärkte Reaktionen an der Stichstelle bekommen, aber ohne allgemeine Symptome, ohne allergische Systemreaktion, aber dann beim dritten
0: Stich auf einmal eine heftige, schwere allergische Reaktion auftritt. Was kann ich denn tun, wenn so eine ähm, Reaktion auftritt? Also bei mir selbst, wenn ich das merke oder bei einem Angehörigen, wenn ich dabei bin? Ein Patient, der eine Insektengiftallergie hat, die
1: durch allergologische Diagnostik festgestellt worden ist, der benötigt ähm, auf jeden Fall ein sogenanntes Notfallset. Das sind Notfallmedikamente, die ein Allergiker mit sich führen sollte. Und in diesem Notfallset ist üblicherweise enthalten ein Antistaminikum- häufig als in Tropfenform, dass die Patienten das ähm, als Tropfen in flüssiger Form oder als Trinkflüssigkeit einnehmen können. Ebenso eine Kortisonlösung. Aber ganz wichtig bei stattgehabten Kreislaufreaktionen im Rahmen einer allergischen Reaktion ist das Mitführen eines sogenannten Adrenalinautoinjektors. Das ist eine Spritze, die der Patient mit sich führt. Diese Spritze enthält Adrenalin. Das ist ein ein sehr herz-Kreislauf wirksames Medikament, die einer Anaphylaxie vorbeugen soll oder eine Anaphylaxie in der im Fortschreiten bremsen soll. Und ähm, diese Adrenalinautoinjektoren sind relativ einfach zu bedienen, aber die Patienten müssen hierüber aufgeklärt werden, wie das funktioniert. Man muss das mit diesen Patienten trainieren, denn in der Notfallsituation haben die Patienten nicht den Kopf frei und auch nicht die Ruhe, dann sich in der Fachinformation durchzulesen, wie so ein Pen anzuwenden ist und deswegen gehört es dazu, dass die Patienten, wenn sie ein Notfallset mit sich führen, auch genau darüber informiert sind, wie dieses Notfallset anzuwenden ist und insbesondere ähm, die Anwendung des Adrenalinautoinjektors gut zu üben das ist immerhin das Medikament, was in einer
0: schweren anaphylaktischen Situation am schnellsten von diesen Medikamenten wirkt. Jetzt haben Sie ja gesagt, bei Kindern wächst sich das manchmal so ein bisschen raus. Ist das denn auch bei Erwachsenen so, dass so eine Allergie vielleicht auch, wie sie gekommen ist, wieder verschwindet? Da ist man
1: muss man sehr zurückhaltend sein. Wir wissen, dass ähm, bei der Nahrungsmittelallergie bei den Kindern häufig im Schulalter keine Probleme mehr bestehen vorausgesetzt, es wird eine konsequente Karenz ähm, vollzogen. Bei erwachsenen Menschen ist das häufig leider nicht der, der Fall. Häufig ist es so, dass diese Nahrungsmittelallergien ähm, dann doch dauerhaft bleiben. Es kann sein, dass bei Karenz man das Nahrungsmittel vielleicht irgendwann mal wieder verträgt, aber man, es ist Denkbar, dass man sich durchaus wieder boostert, also bei einem erneuten Kontakt das Immunsystem wieder aktiviert wird und bestimmte ja, Gedächtniszellen dann wieder wach werden und ähm, dann bei der übernächsten Reaktion
0: dann doch wieder was passiert. Also leider verschwindet es offenbar nicht, aber wie kriegen Sie das denn dann ganz genau raus, wogegen man allergisch ist? Ist das noch mit diesen, diesem Test auf der Haut, mit den verschiedenen Möglichkeiten oder wird da heute auch wie fast überall nur Blut abgenommen?
1: Ja, das ist natürlich das das Feld der Dermatologen und das ist da sind wir natürlich zu Hause der entsprechende Testung durchzuführen und es gibt für die ich hatte ja erwähnt dass es grundsätzlich zwei Zwei Arten von allergischen Reaktionen gibt: die Soforttypallergischen Reaktionen, die Spättypreaktionen. Die werden hinsichtlich der allergologischen Diagnostik auch unterschiedlich behandelt bzw. unterschiedlich in der Diagnostik aufgefasst. Für die Soforttypallergie machen wir in der Regel einen Hauttest, den wir Pricktestung nennen. Das ist ein häufiges Verfahren, das wir beim bei der allergischen Renitis beim Heuschnupfen anwenden. Wenn wir den Verdacht haben, jemand hat eine Kontaktallergie, also eine Spättypallergie, die über ganz andere Entzündungszellen vermittelt wird, dann machen wir einen sogenannten Epikutantest test oder Patch-Test. Das ist ein Pflaster, das der Patient auf den Rücken geklebt bekommt. Dieses Pflaster bleibt über 48 Stunden auf dem Rücken und dann wird über mehrere Tage an den Teststellen am Rücken abgelesen, ob wir dort irgendwelche positiven Testreaktionen auf applizierte Kontaktallergene
0: sehen. Und Prick-Test ist der Genau,
1: das ist so ein, Der Pricktest ist quasi ein Test, bei dem wir das Allergen in der Regel in Tropfenform auf den Unterarm bringen und dann wird mit einer kleinen Lanzette in die Haut, durch den Tropfen in die Haut gepiekst und ähm, das Testergebnis nach 20, 30 Minuten abgelesen. Also dort lesen wir tatsächlich die Soforttypreaktion ab. Im positiven Falle wäre zu erwarten, dass sich dort eine kleine Quaddel bildet, wie bei einer Esselsucht, eine, eine Quaddel mit einem, ähm, einem, wir nennen das reflex drumherum, also eine Quaddel mit einer Rötung drumherum, das macht ganz schön Juckreiz. Und das ist häufig ein Ausdruck ähm, einer positiven Testreaktion. An dieser Stelle gibt ist ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Der Hauttest, wenn wir ihn machen, wir Dermatologen, das gilt für den Bluttest genauso, ist ein Test, um nachzuweisen, ob ein Patient eine Allergiebereitschaft hat. Also ob er, ähm, wir, wir sagen, ähm, ob bei dem Patienten eine Sensibilisierung besteht. Das ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einer manifesten Allergie. Also eine Allergie erfordert das Vorhandensein eines positiven Hauttests, mit dem ich eine Allergiebereitschaft nachweise, oder eines positiven Bluttests plus einer entsprechenden klinischen Reaktion. Denn sonst passiert es häufig, wir wir könnten wahllos eine Gruppe von Menschen testen mit einem Pricktest an der Haut oder einem Pflastertest auf dem Rücken. Wir würden dort positive Testreaktionen sehen. Wenn wir aber alle diese Menschen fragen, ob die mal klinische Symptome gehabt haben, wird ein großer Teil dieser Menschen sagen, ich habe noch nie Symptome gehabt. Dann hat dieser Mensch eine stumme Allergiebereitschaft, eine stumme Sensibilisierung, aber ohne klinische Relevanz.
0: Das ist dann keine Allergie im, im strengen Sinne. Dann hoffen wir, dass sie bei dem nie richtig zum Tragen kommt. Ja, kann ich denn ansonsten irgendwas dagegen machen? Sind sie heilbar oder in den Griff zu kriegen? Äh, ja, es
1: gibt verschiedene Ansätze. Äh, wenn wir mal mit der Kontaktallergie anfangen, da müssen wir ganz klar sagen, das ist nicht heilbar. Jemand, der eine Kontaktallergie hat, also auf bestimmte Substanzen wie Nickel oder Duftstoffe ein Kontaktexin bekommt, der muss dauerhaft und das heißt lebenslang eigentlich diese Substanzen meiden. Der bekommt einen Allergieausweis und in diesem Allergieausweis ähm, ist das, äh, ist diese äh, Substanz dokumentiert und da haben wir nur die Karenz. Bei den sofort überallergischen Reaktionen ist es bei den Nahrungsmitteln auch in der Regel so, dass ähm, wir, dass hier eine Karenz zu vollziehen ist. Mit der Aussicht, dass im Kindesalter sich dann diese Nahrungsmittel vielleicht wieder verliert, äh, im Erwachsenenalter ist man da sehr zurückhaltend. Wenn man das überprüfen will, müsste man von Zeit zu Zeit eine neue Provokation machen. Müsste man sagen, okay, wir wollen gucken, ob das noch klinisch relevant ist, was wir damals mal durch Testungen nachgewiesen haben. Und da kann es dann durchaus sein, dass man irgendwann dann die Verträglichkeit feststellen kann. Bei der allergischen Rhinitis und bei der Insektengiftallergie haben wir hervorragende Möglichkeiten einer wirklich ursächlichen, kausalen Therapie. Das ist die spezifische Immuntherapie. Früher hat man auch Hyposensibilisierung gesagt. Das ist eine Therapie, bei der der betroffene Patient, der von dieser Allergie betroffen ist, das Allergen in regelmäßigen Abständen erhält. Entweder in Form von Tabletten, das ist bei der allergischen Rhinitis kann man das in Tropfen, in Tablettenform oder als Injektionen machen. Bei der Insektengiftallergie geht es nur als Injektionen bisher. Und wir wissen, wenn wir dem allergischen Patienten regelmäßig das Allergen in, die Allergen in dieser Form anbieten, dann entwickelt das Immunsystem eine Toleranz. Und das heißt, nach einer gewissen Zeit besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Allergene keine Symptome mehr auslösen. Und das ist natürlich bei der Insektengiftallergie sehr, sehr wichtig, weil wir die Patienten dadurch schützen können. Wir können sie nicht davor schützen, dass sie erneut gestochen werden, aber wir können sie davor schützen, dass sie bei erneuten Stichreaktionen nicht wieder anaphylaktisch reagieren. Und das funktioniert, wenn man das korrekt durchführt und die Regeln der Kunst beachtet,
0: in, in der Regel bei Bienen- und Wespengift in mehr als 90 Prozent der Fälle. Das klingt ja sehr gut. Wie heißt denn diese Behandlung? Ist das diese Hyposensibilisierung, von der man immer mal hört? Ja, korrekt. Und der der ganz moderne Begriff ist allergenspezifische Immuntherapie.
1: Und man kann sich grundsätzlich merken, die diese spezifische Immuntherapie macht dann Sinn, wenn ich das Allergen nicht meiden kann. Und wir können keinem allergischen, Insektengiftallergischen Patienten sagen, du wirst nie wieder gestochen. Weil wir das nicht versprechen können und der Patient auch nicht sicher sagen kann, dass er nie wieder gestochen wird, dann müsste er sich in einen Glaskäfig setzen. Das ist nicht sinnvoll. Ähm, gibt es diese Methode, die hocheffektiv ist bei der Insektengiftallergie. Auch bei der allergischen Rhinitis. wir können nicht vermeiden, dass wir mit Aeroallergenen, also durch die Luft getragene allergenen in Kontakt kommen. Da macht es durchaus Sinn. Man kann auch, eine Hyposensibilisierung oder spezifische Immuntherapie auf Hausstaubmilben durchführen, auch auf Tierepithelien bei kann. Hier sind die Erfolgsquoten aber deutlich geringer und die Katzenhaarallergie und die spezifische Immuntherapie darauf ist auch manchmal sehr
0: komplikationsbehaftet. Das muss man sich gut überlegen, das ist nicht so ganz risikofrei. Letzte Frage, einige behaupten ja auch gegen Arbeit oder bestimmte Kollegen allergisch zu sein. Was sagen Sie als Mediziner dazu? Das ist natürlich eine Allergie, die ähm, ähm,
1: man durch eine entsprechende Testung natürlich nicht nachweisen kann. Hier gilt es sicherlich, andere Dinge ins Blickfeld zu nehmen, um dem Patienten vielleicht zu helfen. Dem wird sicher keine spezifische Immuntherapie helfen, sondern andere Dinge, äh, die man dann besprechen
0: muss. Mal ein Bierchen trinken mit den Kollegen zum Beispiel. Ja, wenn man keine Alkoholallergie hat. Ne? <lacht> gut, dann, dann wäre das <lacht> natürlich auch wieder doof. Oder wenn dann eine Wespe kommt, dann ist auch gut. Gut, ich bedanke mich bei Ihnen. War sehr Angenehm, sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank. Das war's für heute. Kritik und Wünsche schreiben Sie gern an stefan.westphal.dumont.de Die Adresse, die steht auch nochmal unten in den Shownotes. Das war der Podcast Gesundheitskompass. Redaktion Stefan B. Westphal. Mitarbeit chris Lucio Schönburg. Bearbeitung Torsten Waschinski, Musik Christian Hoffmann Aktuell arbeiten wir an neuen Folgen und melden uns bald wieder. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund!